0: vais mis mentes con magia? Estamos aquí una vez más y esta semana estoy súper emocionada porque tenemos a unas invitadas especiales con nosotras, con todos nuestros oyentes que estáis eh, aquí cada semana y tengo el placer de estar con dos grandes mujeres que, que conocí, yo creo que hace ya casi tres años y medio o así que luego me corrijan más o menos. Eh, en una de las formaciones que, que ya sabéis que, que la Escuela de Metatransformaciones ofrece, pues ellas eh, tuvieron el placer de, de disfrutarla y yo con ellas y, y llevan a cabo un proyecto muy especial y no quería eh, dejar de, de tener la oportunidad de que pudierais escucharlas y escuchar lo que, lo que hacen. Así que espero que os guste mucho esta entrevista que vamos a hacer aquí con vosotros y esperamos eh, vuestros comentarios. Así que adelante, Marga y
1: Maribel, presentaros. Hola, Katy, estamos encantadas de estar aquí contigo otra vez y reencontrarnos. Uh, bueno, las que estamos en el mismo camino, pues nos vamos encontrando de tanto en tanto y bueno, gracias por esta oportunidad. Bueno, pues yo soy Marga. Um, bueno, Marga, Maribel y yo somos socias de, de Itaca, de, de una empresa que fundamos hace unos tres años. Venimos del mundo de la educación. Uh, nuestra experiencia anterior es haber transformado un colegio muy, muy tradicional uh, en un colegio que era una pasada, la verdad. Queda un poco feo que lo diga yo, <risa> pero... Pero es así, era una maravilla de colegio. Y, y bueno, pues el proceso de, de esa transformación nos ha llevado a tener muchos aprendizajes y, y queremos poner estos aprendizajes al servicio de, de otras personas para que otra gente lo pueda, lo pueda hacer también. Y ahora, uh, desde hace dos años, también estamos introduciendo el mundo de, del desarrollo personal, de la autoconciencia, del autoconocimiento. Um, a todo eso que hemos ido aprendiendo uh, con los niños y que mejor sería pues ya desde pequeñitos pues que todos pudiéramos empezar nuestra vida conociéndonos mejor y que los adultos que nos acompañan pues nos pudieran acompañar desde los seres únicos que somos, no queriendo que todos seamos iguales. Pues uh, un poco muy muy resumido, uh, esta sería mi presentación.
2: <risa> hola Katy, hola a todos los oyentes, soy Maribel pues como Marga me muevo en el mundo de la educación, las dos vivimos en Mallorca, en una isla preciosa, y, pero bueno, tenemos una conexión especial con Salamanca, uh, pues porque conocemos a Mamen y a través de Mamen a Katy, así que muchas gracias Katy por habernos invitado, y, y bueno, pues como ha dicho Marga, socias fundadoras de Itaca New Education Project, y desde hace muy poquito, pues ya con la idea de fusionar uh, el, el tema del mundo de la educación con el de transformación personal, uh, pues hemos lanzado cada una consciente. Tenemos, bueno, estamos en diferentes redes, también tenemos canal de YouTube y vamos también colgando contenido muy, muy interesante, uh, ya que estamos ahora muy enfocadas uh, en el tema del diseño humano porque hace unos años que nos llegó esta magnífica herramienta y bueno Marga tiene una hija yo también y, la, y estamos haciendo pues muchas prácticas uh, desde la formación que llevamos haciendo unos años y con nuestro día a día y con los temas que se nos presentan a todos y cada uno de nosotros ¿no? pues ir aprendiendo de ello y, y bueno pues lanza preguntas Katy
0: sí aquí hemos preparado algunas preguntas eh, de algunas que nos dejaron ayer por Instagram, pero pues otras que yo tengo también porque al final eh, para mí también, en que yo las sigo en redes, pero hay muchas cosas y muchas curiosidades que quiero trabajar aquí o, o descubrir aquí hoy en la, en la entrevista con vosotras. Y bueno, la primera pregunta, aunque ellas eh, creo que lo han explicado maravillosamente bien quiénes son y tal, eh, la primera pregunta que yo tengo es eh, ¿qué os llevó? Eh, a tener ese cambio de perspectiva en la educación, ¿no? Para que todo el mundo pueda saber un poco, eh, al final vosotras sois maestras, ¿no? De, de, de profesión, como yo, bueno, de carrera o de título, ¿no? <risa> <risa> no, sé, ¿no? Pero, pero, ¿qué tenéis de diferente vosotras o qué habéis hecho vosotras diferente con, el, con, la, con la educación?
2: Pues bueno, uh, en el momento en que conectamos Marga y yo, estábamos trabajando en el mismo cole, pero con lo que, que pasa que, bueno, pues compartes momentos muy puntuales en horario lectivo y, pero en, en un momento determinado, en el 2012, pues uh, nos encontramos un poquito más allá de lo que eran las paredes de la escuela, ya que compartíamos en ese mismo momento el estado de estar embarazadas uh -huh. entonces esto fue para Marga y para mí un antes y un después y y Con el nacimiento de Mariona, la hija de, de Marga y Carmo, mi hija, pues eh, empezaron a, a despertar muchas preguntas y, y a tambalearse muchos estamentos que hasta ese momento pues, defendíamos como profesionales de la educación porque estábamos en un cole. Um, que, al que no queríamos llevar a nuestras hijas. En el momento en que llegó el tema de escolarizar, pues nos empezaron todas estas preguntas y dijimos, a ver, ¿cómo puede ser que queramos para otros niños lo que no queremos para nuestras hijas? Entonces, esto fue una pregunta transformadora y a partir de aquí, pues empezamos a dar pasos para transformar Um, no únicamente el cole sino el sistema hemos uh, sido partícipes de, de esta transformación de este cole en especial y ha sido pues, un referente a nivel de las Baleares y y Marga, yo pues hemos liderado este proyecto durante muchos años porque hemos estado todos estos años en el equipo directivo
0: Wow eh, eh, bueno, yo, siempre que, que hablamos de este tema a mí me ponen los perros de punta porque al final es algo que en lo que yo llevo creyendo muchos años ¿no? y, y por eso yo decidí no opositar y, y hacer la educación de otra manera, pero ver cómo alguien, en este caso vosotras, eh, habéis hecho posible algo que cree el mundo que es imposible, que es cambiar el sistema desde dentro, porque para quien no lo sepa, eh, estas mujeres lo que han logrado es... Eh, bueno, ahora lo explican con más detalle, pero es crear una escuela eh, con una modalidad totalmente alternativa, vamos a llamarla así, <ríe> eh, dentro de la escuela pública, claro, porque no estamos hablando de que ellas hayan creado una escuela privada, no, dentro de la escuela pública han creado un sistema totalmente eh, alternativo a lo convencional que vemos en una escuela eh, regida por, por, por la educación pública eh, como detalle, como nos escucha mucha gente de, de Latinoamérica, al final ellos no saben que pues aquí la mayoría de, de, de educación está subvencionada por, por el gobierno es a lo que nos referimos como escuela pública y las escuelas privadas son las que pues, un grupo de personas se juntan ¿no? para crear una escuela pues ellas han creado su proyecto en una escuela pública y ahora pues, la siguiente pregunta es eh, ¿en qué consiste ese proyecto?
1: Pues mira, es un proyecto que básicamente um, tiene una serie de pilares fundamentales en los que se sustenta, pero um, la esencia de, del proyecto que, que se fue generando con, con los años es uh, permitir que, que los niños conserven su, su esencia. Es decir, nosotros lo que veíamos era que, que en el colegio en el que estábamos y que habíamos estado durante muchos años, pues lo que pasaba era que los niños iban perdiendo Uh, la ilusión, la ilusión de, de aprender y a partir del tercero de primaria más o menos, pues veíamos que los niños de, dejaban de estar motivados, dejaban de tener esa ilusión que suelen tener los niños pequeñitos y, y pasaban a estar como muy apáticos con, bueno, hago lo que me dicen y punto, pero desaparece la alegría, desaparece la ilusión, que para nosotras mm, sentíamos que era algo antinatural, que, que no debería de ser así. Uh -huh. Y los niños pasaban todos a, a actuar más o menos de la misma manera, así como se esperaba que, que, que actuara. ¿vale? Estábamos homogeneizando a las personas, salían del colegio más o menos todos mmm, sabiendo hacer más o menos lo mismo y sabiendo lo que se esperaba de ellos y cumpliendo expectativas algunos y otros no. Claro, uh, la intención uh, que teníamos nosotras era cómo podemos hacer para que los niños no pierdan esa... esa naturaleza que tienen intrínseca, ¿vale? Esa vitalidad, esa alegría, que todos son diferentes. Al final, cuando entran al colegio todos son diferentes. Cuando se van, todos son prácticamente iguales. ¿Cómo podemos hacer que se con, con, que se pueda mantener esa individualidad, esa diferencia? Claro, para eso es necesario Um, dinamitar las bases diría, de, del sistema educativo ¿vale? se, se tienen que dinamitar porque haciendo pequeñas modificaciones a lo que es el sistema educativo español es imposible es imposible porque todo nos lleva a que todos seamos iguales entonces lo que hicimos fue eso, dinamitar las bases, atrevernos uh, dejar de tomar paredes del colegio tomar, tirar paredes del colegio um, Juntar niños por edades, es decir, eh, de, por edades no, dejar de juntar niños por edades y permitir que se juntaran por intereses, dejar de que hubiera grupos clase, dejar de que hubiera tutoras, eh, que los niños eligieran al, al adulto eh, que querían que, que fuera su auto de referencia. Eh, basamos todo, todo, todos los principios del colegio en la autorregulación, conseguir que los niños fueran autónomos cada vez más, o permitir que lo siguieran siendo, ya no conseguirlo, sino permitir que lo siguieran siendo, uh, que fueran libres asumiendo responsabilidades, es decir, permitir que los niños asuman responsabilidades, pero solo siendo libres de elegir aquello en lo que se quieren involucrar, uh, trabajando mucho uh, en, la, en la parte emocional de las personas, acompañando emocionalmente cuando los niños estaban viviendo las emociones, no cuando el adulto dice vamos a trabajar la alegría, vamos a trabajar la pena. No, porque ahora toca, no. En el momento in situ en que salía la alegría, la tristeza, la pena, la rabia, lo que fuera. Entonces había un acompañamiento brutal de las emociones, permitiendo que los niños aprendieran a partir de convivir con otras personas, adultos y otros niños. De verdad, un aprendizaje a partir de la convivencia. Esto es brutal cuando se, cuando se permite y vemos cómo aprenden los niños a partir de, de cómo nos relacionamos con otros, um, cambiando el rol del adulto, el adulto dejando de ser para nada transmisor de conocimientos, pasando a ser una persona más que aprende con ellos y adaptándonos uh, a sus intereses, uh, sabiendo que, que el conocimiento está por todos lados, no, no solo que lo tiene el adulto que está en, en ese aula, que ya no existían. Y creando unos espacios uh, donde todo hacía ganas de aprender. Es decir, unos, unos espacios muy, muy ricos uh, que fomentaban uh, la inquietud de las personas, pero... Uh, sabiendo que eh, iban a ser los niños aquellos que tenían que motivarse intrínsecamente, no una motivación externa, sino que ellos llegaran a estar motivados por aquellos temas que, que, que querían. Desaparecieron asignaturas, desaparecieron... Um, el aprendizaje empezó a ser globalizado de verdad porque era a partir de, de, de intereses donde se integraban las asignaturas. El mundo del conocimiento se integra a partir de de aquello que, que, que les interesa a los niños. Entonces, fue una, una dinamitación de las estructuras totales. Así, muy resumido. Muy Pero resumido. El, resultado, el resultado fue brutal. Es decir, impresionante. Uh, ver cómo los niños uh, aprenden, se ilusionan. Empezamos a ver personas conectadísimas, conectadísimas con el deseo de aprender. Niños contentos, niños responsables, niños autónomos, responsables en el sentido de que Asumían responsabilidades que, que, que nunca antes habíamos visto, es decir, no se, comprometían, se comprometían con cosas, niños súper comprometidos. Bueno, claro, la experiencia, esta experiencia que hemos vivido es tan brutal uh, que, que lo que queremos es transportar al mundo que sí se puede, no interesa para nada, no sé por qué al mundo no le, no le interesa tener personas críticas y comprometidas, pero uh, si hay un cambio en la educación, eso vamos a tener. Vamos a tener uh, niños, personas comprometidas, personas críticas, personas motivadas, personas ilusionadas, personas no desconectadas.
0: Total, total, o sea, es que es así, o sea, lo que habéis hecho vosotros al final ha sido cargaros desde cero, porque una de mis dificultades que yo siempre pensaba cuando yo eh, en algún momento val valoraba la opción de, de hacerlo desde dentro era... Muy bien, es que al final tú puedes hacer pequeños pasos, ¿no? Pero al final, si esos pequeños pasos están encima de un... Desde dónde, de que nosotros entendemos muy bien eso, ¿no? Que es el origen, que está erróneo, que está contaminado. O sea, al final eso se filtra y no, no llega. Hay que hacer muchos, muchos, muchos pequeños pasos, yo creo, y que muchos esfuerzos. Y creo que la valentía que habéis tenido vosotras de, de cargaros, ¿no? El, el sistema y también plantarle cara. Porque la siguiente pregunta es esto... Eh, ¿Cómo habéis asumido eh, esa responsabilidad y, y de dónde habéis sacado el valor para, para llegar al inspector de, de la zona, imagino, y decirle, oye, que esta escuela me, me voy a pasar por el, por el forro hablando mal en pronto, ¿no? Eh, digamos, el, el, el sistema, ¿no? Porque al final tenemos que, que cumplir con unas expectativas, ¿no? que es el currículum el oficial, bla, 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 entonces, ¿cómo vosotras habéis conseguido convencer ¿no? a, a la gente de arriba para que, que eso funcionara?
2: Primero de todo, lo, uh, lo primero así que me viene es que quien se convenció primero de que esto era posible era, era por nuestra parte, o sea, estamos uh -huh. súper convencidas y algo que hemos llevado a muchas formaciones, a conferencias, porque esta pregunta que nos has lanzado pues siempre sale es que el tema del currículum, el tema de la normativa um, es, voy a decir la palabra mentira esta excusa, ¿vale? Porque la normativa, la, el currículum, a ver nosotras conocemos muy bien el de las Islas Baleares, pero hemos tocado de otras comunidades autónomas y hay algunos currículums que son más restrictivos que otros, ¿vale? Uh -huh. Pero a nivel general, a nivel de ley, a nivel de ley y después de, su, de los currículums de esa comunidad autónoma es mucho más abierto de lo que nos pensamos, vale. El porque son de... como mitos, ¿no? Que se están sí, el profesor. tema de, de cerrarnos y de que nos limitan y que el inspector o la inspectora que tengas eh, en el centro, esto es más una, un tema de los propios maestros o profesores, porque nos encadenamos, voy a utilizar esta palabra, a la de, dependíamos en ese momento, nosotras también, porque estábamos en un sistema totalmente tradicional, a una editorial, a un libro o libros que se eligen por unos intereses también, ¿vale? Porque todos sabemos que hay detrás de las editoriales, ¿vale? Que están formulados, están creados en base a los intereses que pueda tener. Entonces están descritos esos temas que... Uh, hacen que el niño esté en la caja que le toca primero de primaria segundo de primaria entonces está el tema pero qué va a pasar si en segundo no sabe esto pues no va a pasar nada porque el currículum en ningún sitio dice que en segundo tiene que saber esto concreto lo puede saber en primero o lo puede, en la edad de primero o lo puede saber en la edad de tercero Vale. A nosotros nos cuesta bastante eso de los cursos porque llevamos muchos años fuera del tema de los cursos, pero no, no. pongo el ejemplo ¿no? de, de estas cajas, de estas cajas mentales en las que los maestros pues, uh, redundamos en, continuamente para uh, no salirnos de esa zona de confort. Porque eso es una zona de confort. La editorial nos lo da hecho. Bueno, pues yo me cojo la programación y sigo la programación. Y esto me da seguridad porque tengo control uh -huh. aparente. aparente ¿vale? claro. Pero no podemos controlar uh, lo que aprende un niño. Porque tú podrás controlar lo que tú te has programado como docente, y lo que tú das como clase magistral... Uh -huh. Pero lo que aprenda el niño o no aprenda, tú no lo vas a poder controlar. Porque ya sabemos que los exámenes, bueno, ahora ya me estoy yendo un sí. poquito más allá, pero para entender o para explicar a, los que, a las personas que nos están escuchando que el tema este curricular o el tema de, de, en este caso, del inspector o inspectora que ha salido, claro, cuando tú a una persona, en este caso, que está por encima tuya a nivel de cargo, como es un inspector, Uh, tú le, le das razonamientos pedagógicos, ¿vale? No únicamente organizativos, sino pedagógicos, en base a lo que dice la norma que tenemos, voy a decir, entre comillas, cumplir, ¿vale? Porque está allí, es una norma que, que es legítima, o sea, da unos márgenes. Cuando tú le das estos argumentos, el inspector o cualquier otra persona no, no, no te puede contraargumentar porque es pedagógico en base a lo que dice esa norma, lo que dice esa ley, ese currículum entonces, mucha uh, preparación pedagógica ¿vale? Uh, pero no de, de formarte, y formarte y formarte sino de poner en práctica y ver que aquello que pone ese currículum, cuando tú lo extrapolas en el día a día, funciona y es posible claro, y además hay muchas, uh,
1: muchas evidencias de lo que, que lo que se está haciendo no funciona, claro Puedes argumentar de muchas maneras. En nuestro caso no estaba funcionando en el colegio y en muchos colegios no está funcionando el sistema tradicional. Entonces, tienes como muchos argumentos para decir ¿por qué vamos a continuar igual si sabemos que esto no está funcionando? Vamos a probar de hacerlo diferente. Claro que tienes que asumir un riesgo porque también puede no funcionar. Pero en educación nos tenemos que arriesgar. Tenemos que tener, perder ese miedo a arriesgarnos. Al final lo que tenemos no funciona, ¿qué puede pasar? Que siga sin funcionar, bueno, nos vamos a quedar igual, pero ¿y si funciona? Y si funciona y, y mejoramos, y, y consiguen, se, se, se consiguen ver cosas mágicas, como hemos conseguido ver nosotras. Es como lo que hablábamos con los niños, que, que los niños asumían responsabilidades, los maestros también tenemos que aprender a asumir responsabilidades porque seguir un libro lo que implica un libro de texto lo que implica es que otro nos dice lo que tenemos que hacer nosotros lo hacemos y si sale mal no es nuestra responsabilidad ¿ok? ¿sabes? el niño no ha aprendido lo que sea cuando lo hacemos diferente pues pasa a ser nuestra responsabilidad y creo que esto es lo que más limita lo que más nos limita a las personas porque no hemos sido educados en asumir responsabilidades. Claro, y, y como adultos no tenemos, no tenemos costumbre y queremos que los niños aprendan a asumir responsabilidades cuando nosotros no las, no las asumimos, no nos creemos profesionales de la educación, que es sí. nuestro trabajo. Pues si no funciona, vamos a hacer algo.
0: Claro, sí, o sea, no puedo estar más de acuerdo. Al final, uno de los eslogan que, que yo tengo por bandera y, mágicamente es que la educación respetuosa y consciente se trata de hacernos responsables todos, porque al final, si no desde eh, queremos responsabilizar al niño de que no haga los deberes pero yo me encuentro con padres en consulta que pasan de que haga los deberes entonces, si tú no te pones con ellos ¿cómo vas a responsabilizar a tu hijo de que eso es importante? y solo decirle que es su culpa de que no haga una tarea que no está acostumbrado a hacer, entonces es como un bucle ¿no? de, de ahí, de, de falta de responsabilidad, que al final queremos a los niños que sean responsables desde solo una perspectiva ¿no? que es porque yo lo digo el punto pero yo no tengo ni idea de lo que es responsabilizarme y ojo que aquí no estamos eh, juzgando ni nada, simplemente estamos haciendo que las cosas se pueden hacer de una manera eh, diferente y que tomar el paso de querer educar conscientemente tiene que ver con mucho cómo nos con miramos como adultos primero ¿no? que es el primer paso para educar respetuosamente y... entra... perdón
1: aquí entra todo el tema del desarrollo personal que es. entras en incoherencia. y ahí, ahí es donde claro. Uh... claro
0: entonces yo creo que unido a eso va el proyecto de cada, cada una no sé si lo estoy diciendo
2: bien sí, sí, cada una cada una uh, bueno, viene el, el nombre viene de una serie de herramientas cábala Diseño Humano, están incorporados dentro de este nombre y, y bueno, uh, claro en el momento en que empiezas a transformarte a nivel profesional pues no te queda otra que transformarte a nivel personal y, y también pues desde estos inicios de, como te he comentado el tema del nacimiento de, de Mariona y de Carmo, pues empieza a, a ver en nosotros pues, procesos de transformación que nos llevan a una herramienta, a otra herramienta, ¿no? Y, y bueno, decir que nos encanta indagar, aprender de diferentes herramientas y a partir de aquí, pues claro, decir cómo podemos hacer porque tenemos la estructura de Ítaca que a través de esta estructura pues asesoramos a equipos docentes, equipos directivos que llegan y que quieren hacerlo diferente, maestros o profesores a título individual y en pequeños grupos y también familias ¿no? que vienen a, a nosotras y para poder acompañar a sus hijos desde, desde otro lugar. Y, y antes mmm, que hablábamos contigo. Las dificultades que, que a veces pues, te encuentras cuando estás en el mundo de la educación, hablar de según qué tipo de herramientas de crecimiento personal, de ahí que nazca cada una consciente con este objetivo de fusionar. Y de hecho lo hacemos, ¿no? Llega una mamá o llega un profe por un tema determinado y, y hacemos ese trabajo con él, le acompañamos, pero ya sí que ponemos nombre y apellidos ¿no? a, a esas uh, herramientas que le pueden ser útiles para uh, poderse transformar para, y nosotras pues, acompañarlo pues, desde nuestra experiencia. Eso sí que nos gusta bastante. ¿eh? Um, hacerlo desde la experiencia no, no, no desde la teoría sí, no promover algo que no hemos experienciado en nuestras propias carnes claro
0: claro y, y, y eh, para que sepamos bien qué es que son esas siglas ¿no? que van dentro del tema de, del nombre de cada una eh, qué, qué, qué son y qué, para qué sirven digamos cada cada una de esas eh, herramientas con las que trabajáis.
1: La primera K uh, y la A de cada una, la primera, uh, las dos primeras letras uh, vienen, las pusimos ahí por, por la cábala, que es una de las herramientas que, que utilizamos. Um, la cábala funciona muy bien con, con, a, con adultos, con niños, uh, funcionan mejor otras herramientas, pero con adultos, uh, cuando llegamos a un momento de nuestra vida que... Que nos preguntamos el sentido el sentido de, de las cosas pues esta herramienta es genial porque a partir de, del nombre de, de nuestra fecha de nacimiento de, de una serie de coordenadas que pusimos según la cábala y yo me lo creo son una serie de coordenadas que nos ponemos al nacer para, para dirigirnos hacia una serie de aprendizajes que nuestra alma quiere, quiere tener experienciar en esta vida pues, pues nos da una serie de pistas Uh, y a partir de, de la comprensión entendemos uh, por qué de muchas situaciones uh, de nuestra vida, por qué se repiten una serie de, de patrones, por qué nos encontramos siempre con la misma piedra y tropezamos con esa misma piedra. Entonces, cuando de adultos esto funciona muy bien, porque hemos tenido experiencias en ese sentido. Cuando trabajas la cábala con un niño es como muy, muy teórico, muy utópico, le, le queda toda una vida por delante por experimentar. Pero bueno, con adultos, con papás y con maestros, pues es genial, porque no nos orienta de, de, de encontrar el sentido de muchas cosas uh, que pasan en nuestra vida. Y luego, um, DH, cada, la DH de cada una es de diseño humano, que es otra herramienta que, 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 hemos, que, que, hemos ido, que hemos encontrado en ese camino, y esa sí es genial, para trabajar con padres, para trabajar con, con niños, porque es una herramienta que nos muestra uh, nuestra energía de base, digamos, la energía uh, de base con la que venimos, con la que elegimos venir uh, para tener disponible. Y es como uh, esas herramientas con las que contamos de base para poder conseguir en el mundo todo aquello que deseamos. Pero cada uno de nosotros venimos con herramientas diferentes. Entonces, cada uno de nosotros tiene un desde donde diferente, una manera de funcionar diferente, y no tiene por qué la nuestra, nuestra manera de funcionar sea la misma que la de nuestra pareja, que la de nuestro hijo, que la de nuestro otro hijo, que la de nuestra madre, nuestro padre. Por eso muchas veces hay esa incomprensión, porque nosotros creemos que todo el mundo tiene nuestra manera de funcionar, y no. Esta herramienta nos, nos dice que todos tenemos una manera única de funcionar, y desde esa comprensión podemos acompañar mejor a las personas con las que estamos. Y claro, la relación con, con, nuestros, con nuestros seres queridos cambia totalmente. Solo conociendo um, desde dónde uh, actuamos, cual, cuáles son nuestras motivaciones um, intrínsecas, qué va a ser lo que nos va a mover del sofá, <ríe> qué va a ser lo que no. Uh, bueno, una serie de cosas energéticas que, que bueno, son geniales. Claro, esto cuando lo puedes utilizar con, con niños, Nosotros estás en el colegio no podíamos, evidentemente, no sabemos ni debemos utilizar estas herramientas si no nos dan el permiso, uh -huh. Entonces, los papás y los niños, evidentemente, pero mmm, podíamos intuir, ahora que sabemos los tipos de energía, ahora podemos intuir y vemos como si hay esos grupos, esas maneras de funcionar, um, que son muy diversas, pero claro, en el colegio solo se acepta una manera de funcionar, que es de un tipo bioenergético. ¿vale? Los demás quedamos fuera, en mi caso yo estoy en otro tipo bioenergético, quedamos fuera, por eso el sistema educativo deja fuera a muchas personas, porque solo se medio adapta, que tampoco se adapta de verdad, pero se medio adapta a, un tipo, a uno de estos tipos de bioenergéticos. Bueno, conocer esto es, es un antes y un después. Es un antes y un después a la hora de acompañar para los maestros y si se pudiera esto llevar a los colegios pues bueno, uh, los niños crecerían con un, con un bienestar brutal, porque ya sabríamos desde dónde dirigirnos a ellos, cuáles son sus motivaciones principales.
2: Sí. Y bueno,
1: sí. claro, y luego la <ríe> uh, A, ahora que lo está llevando Maribel, pues también de astrología. Bueno, parte de astrología, pues también Uh, se puede meter aquí dentro perfectamente. Qué guay, qué interesante.
0: Yo voy a decir que tuve la oportunidad de conocer esto del diseño humano, eh, creo que las navidades pasadas, eh, haciendo una formación de journaling, precisamente. Eh, la, la coach que, que daba el, el curso eh, se había certificado también en diseño humano y entonces nos ofreció como un mini curso rápido de, de diseño humano y poder adivinar cuál era nuestro chat y demás. Y, y la verdad que para mí fue súper revelador. Tengo muchísimas ganas de ponerme con vosotras también como para sacar el máximo partido a eso porque simplemente lo que hicimos fue como leer cada uno nuestro chat y a partir de ahí desde saber eh, cuáles son los nuestros puntos no que tenemos que sacarle... En partido, pero para mí fue súper revelador en el sentido porque al final yo soy puramente intuitiva, o sea, yo soy eh, eh, manifestadora manifesto. y la verdad es que yo soy muy, muy, muy intuitiva, entonces hay mucha gente que yo, eh, hasta que comprendí que yo no tengo que convencer a la gente de que si yo digo que es esto y lo hago por intuición y me funciona claro, yo me he pasado la vida intentando convencer a la, a la gente de que eso va a funcionar porque es mi intuición, pero claro, la gente me miraba como eh, no, dame cosas verídicas, ¿no? Argumentos de que esto va a funcionar. Y era como: mmm, estoy yendo contra el mundo porque en el momento que yo dé un argumento ya no es seguir mi intuición. O sea, es. Y entender ese tipo de cosas eh, fue como: mmm, ok, es que yo funciono de una manera y tú funcionas de otra. Y, y bueno, pues eh, así empecé a leer el chat a, a las personas que teníamos cerca porque teníamos como una aplicación de, de la creadora, que, de, que no me acuerdo del nombre, si vosotras sí que lo sabéis, eh, de, que, que está disponible, entonces ahí pues podías averiguar cuatro cosas sobre tu diseño. Entonces, eh, yo vi el de mi pareja porque tenía muchísima curiosidad. Él es, el, él es Manifesto Generator, MG. Además, es que sus, sus siglas son MGM. Entonces, digo, es que, claro, tiene que ser eso, ¿no? Y entender que él tiene múltiples intereses. O sea tan pronto le gusta jugar al padel, como le gusta jugar al fútbol, como le gusta eh, aprender sobre no sé qué, y, era, y yo siempre decía, esta cabeza, digo es que tú no eres capaz de asentarte en algo, y precisamente era algo que le pasaba también a la coach que teníamos, y que mmm, muchas veces juzgamos ese tipo de comportamientos porque son culos inquietos, y literal es que su diseño puede sostener ¿no? esos intereses a, eh, a la vez, y, y también lo veíamos como en personas eh, célebres, en famosos o en, en gente de empresarios de, de grande éxito, que, que claro, gente que tiene ese perfil, pues puede tener, sos, eh, sostener empresas de diferentes eh, cosas si no tienen nada una que ver, porque ese es su diseño humano. Entonces para mí fue como súper revelador entender esta herramienta y tengo muchísimas ganas de, de aprender más con vosotras. Y, y por eso también quería como traerlo aquí, porque... Pensaba lo que vosotras. Esto, saberlo de un niño, es como la leche, ¿no? Porque te das cuenta de que no es un niño que literalmente es a un culo inquieto, ¿no? Es que su diseño humano puede sostener diferentes intereses a la vez y que otra niña, por pura intuición, sepa eh, hacer un ejercicio, que yo eso, por ejemplo, lo veo eh, eh, mucho eh, en, en, en personas con autismo. Me he estado fijando mucho, las personas con autismo son muy, muy intuitivas. Eh, de hecho, yo, yo tengo eh, varios eh, clientes que presentan eh, TEA y literalmente sacan una canción mmm, de un músico eh, de los grandes, tipo Beethoven, ha oído. O sea, y eso es porque tienen un diseño humano que no nos podemos imaginar cualquier otra persona, ¿no? Y claro que hay veces que, pues, que dentro de este sistema, digamos, eh, tradicional, esto no encaja, porque es que es, eh, no, dime cómo has sacado la partitura, dime cómo tal, eh, céntrate en una cosa, ¿no? El céntrate en una cosa para mí fue súper... Claro, estamos intentando que el niño se centre en una cosa cuando no, puede estar en cinco cosas a la vez. Que a lo mejor no es que se tenga que comprometer en el tiempo con todas las cosas, pero que a lo mejor pues cada mes pruebe una extraescolar, por ejemplo, ¿no?
2: Entonces sí, sí. para mí
0: fue súper interesante y ver que vosotros ahora estáis trabajando con eso y aplicando la educación como fue como muy bien, muy bien estas chicas lo, lo están haciendo posible. Yo mi pensamiento que tuve cuando, cuando entendí esto, que al final yo lo hice por, por puro desarrollo personal para practicar el journaling en mi día a día y entender esto fue como un clic, ¿no?, en, 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 en mi vida y entender también a las otras personas, respetarlas en su forma de hacer, ¿no?
1: Sí, sí, es un antes y un después. La gente empieza a sentirse muy a gusto y cuando nos sentimos a gusto, pues actuamos, um, ya sabemos que no está bien ni está mal las cosas, pero actuamos en armonía con la vida uh, y pasamos a estar muy armónicos uh, todos, en la familia, Uh, empezamos a sentirnos bien, valorados, respetados, es, es, es una pasada porque, claro, lo que tú comentabas, hay niños que, que su, inter su interés está en aquello que están realizando, en la actividad, mm
0: -hmm. pero otros
1: niños están más interesados en con quién realizan la actividad y en las relaciones humanas. Claro, esto está muy juzgado porque son niños que no eligen, que solo quieren ir con los amigos... Pero es que eso desde dónde, es que no les interesa la actividad, les interesa las relaciones humanas sí, claro, ¿no? y lo que van a aprender con esas relaciones humanas. Entonces, hay tanto juicio uh, en, en educación, hay tanta expectativa de que todos seamos de la misma manera, que claro, cuando tú ves esto y, enti y entiendes el porqué, dices, es que no podemos continuar haciéndolo igual. Uh -huh. Y en familia, pues también, ¿eh? es que de luego
2: en la familia lo mismo, porque
1: queremos que todos somos todos
2: son iguales a nosotros dentro de una familia puede haber el mismo tipo bioenergético o sea que una familia de tres o cuatro compartan el mismo pero aún así serán personas totalmente diferentes y genuinas porque no solamente el tema del diseño humano está en el tipo bioenergético vale pero hay muchos otros aspectos a tener en cuenta pero después hay familias en los que son cuatro y cuatro tipos bioenergéticos diferentes entonces qué interesante es que lo sepan los adultos y los niños, porque la manera de relacionarse es totalmente diferente. Porque ya estamos, ya aquí no hay mente, eso es energético, ¿vale? Eso sería, sería el primer paso dentro de diseño humano. Y después, ya, pues cómo tomas las decisiones, o sea, el, tu GPS para tomar decisiones, um, cuál es el modus operandi en el que te mueves, cuál es tu perfil, el rol ¿no? en el que te mueves en sociedad si te va mejor estar trabajando, sacando tu creatividad en pequeños grupos, en pareja o a nivel individual. Claro, un niño, tú antes has sacado el tema famoso de la tarea, ¿no? de los deberes. Bueno, uh -huh. si ese niño, ahora vamos a entrar solo, voy a poner este ejemplo, tiene una definición partida doble. Um, necesitará, no es que necesite sino que se sentirá más en armonía más tranquilo y que su creatividad y que todo fluirá más rápido si está con otra persona entonces no compartiendo con esa persona la tarea el debe, la, los deberes, pero puede estar en la misma sala con mamá mientras mamá está cocinando, está con sus cosas o está trabajando uh, o con otro hermano en cambio no funcionará estando solo en su habitación uh -huh. Vale. En cambio, puede tener otra definición que sí, que le, que le lleve a, a que estando solo se, se sienta más cómodo, más creativo. Entonces,
0: vale.
2: dentro del diseño humano tiene, hay, hay tantas características, tantas superherramientas, tan útiles y necesarias para el sistema, tanto a nivel familiar como escolar, que es un antes sí. y un después. ¿Y qué es, el, qué es lo que se
0: necesita para, para descubrir cuál es tu diseño humano?
1: Saber tu fecha de nacimiento, tu hora y el lugar. Y ya está como, como más preciso sea, pues, pues mejor. Porque ahora de nuestros hijos eh, sabemos que ahora nacieron, pero a veces a nosotros, pues nuestros padres bueno, no se acuerdan o vete a saber. Pues tenemos que recurrir a partidas de nacimiento porque, porque es, es importante saber la hora. Si no saben, si no saben la hora, pues... Mm, se, pierde se, se, puede, se pierde información, se puede llegar a descubrir, pero necesitas un proceso de, claro. de autoindagación para saber um, más concretamente. Mm -hmm. Lo bueno que tiene diseño es que no te limita para nada, es como um, tú saber con qué vehículo has venido a conducir a la Tierra, ¿sabes? Con qué, con qué vehículo y qué características tiene, para irte a donde tú quieras, ¿sabes? Porque no te limita para nada, pero con qué herramienta cuentas. Entonces, si has venido con un todoterreno, pues ir por caminos de campo, pues te irá genial. Pero si has venido con un Ferrari, pues a lo mejor los bajos se te rompen si te vas por según qué caminos. Para llegar al sitio, que vas a llegar al mismo sitio, pero vamos a ver qué camino tomas que va a ser más útil para ti uh, coger. Claro, entonces, esto es uh, para, para mí es genial.
0: Claro, pero es clave también, porque no solo funciona para los pe que funciona también para los adultos, sobre todo, por ejemplo, como para hacer... Yo cada día trabajo más en cómo ser eficiente en mi trabajo, ¿no? Entonces, creo que, que, que también sabiendo cuál es tu diseño humano, ¿no? Eh, podemos averiguar de qué manera somos más eficientes, y trabajando más horas, menos horas, hay gente que necesita ocho horas, hay gente que necesita tres o dos al día, o incluso una semana y puede ser súper eh, productivo, ¿no? Entonces creo que, que es una herramienta que, que puede ayudar en todos los sentidos a todas las personas, ¿no? Entonces, eh, desde aquí a todos los oyentes os invito a que descubráis vuestro diseño humano con estas maravillosas mujeres. A ti, justo,
2: justo ayer en Cada Una Consciente Uh, colgamos un post sobre recomendaciones uh, para la crianza de tus hijos, ¿no? porque si sabes qué tipo energético es tu hijo o tu hija, pues una serie de recomendaciones a modo titular muy básico, pero si los oyentes quieren entrar, pues allí hay mucha información sobre desde, plataformas para descargarte su bodygraph. El del de suyo, el de sus hijos, um, material diferente, contenido de valor. También hay un glosario ¿no? para las palabras, esta nomenclatura nueva que entra cuando empiezas en diseño humano. Entonces, lo tenemos allí compartido y vamos rellenando la red para que la gente que llegue pues, no se sienta perdida, ¿no? que, que pueda tanto escucharnos como, como también indagar. leer, sí, indagar en ella.
0: Que sí, bueno, sí, ahora en, en, en el, los comentarios de, del podcast añadiremos eh, las redes de ellas para que podáis eh, ver e investigar sobre esto, que, que me parece súper interesante tenerlo en cuenta, eh, no solo para educación, sino para vuestro desarrollo personal eh, en general. Y como así, última pregunta de la entrevista. Eh, yo os diría, que ¿cuál ha sido vuestro mayor aprendizaje desde que empezasteis esta nueva etapa? Ha habido muchos. que si sí. elegir uno. Uno cada una.
1: A ver, lo primero que me viene es que un gran aprendizaje es que cuando crees en algo, lo creas. Uh, pero lo tienes que creer. Es decir, uh, toda tu piel, toda tu vida, todo, todo uh, tiene que vibrar en ese sentido y tienes que tener una convicción uh, que eso es lo difícil, llegar a estar tan convencido de, 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 de aquello que, que, que sientes y, y, que se, y que se llega a materializar y que se hace y que se puede llegar a materializar de manera fácil. Lo difícil es uh, llegar a esa, esa convicción y, y, que, y que toda tu energía, toda tu motivación uh, esté enfocada enfocada a aquello que quieres conseguir. Uh, este sería para mí un gran aprendizaje. Uh, ¿Cómo hacerlo? Nosotros con el cole nos salió muy natural. <risa> uh, fue, no sé, mmm, no salió. Uh, ahora es uh, volver a, a que vuelva a salir uh, y, y crearlo con la intención. Pero uh, ahí está un gran aprendizaje para, para mí y para, para trasladar también a los niños y que lo que tú crees y lo que vibras en ello, pues lo, lo, lo creas fácil.
0: Absolutamente.
2: Yo para muy lado de lo que dice Marga, pero así lo primero que me ha venido es soltar, no, dejar ir soltar uh, los paradigmas a los que estamos enganchados um, y desde el sistema educativo, así como está formado, está uh, uh, organizado, hace que pues, las personas seamos muy dependientes de estos paradigmas. Entonces, soltar para confiar y así tener esa convicción, que es lo, de, lo que decía Marga, para crear desde otro lugar. ¿no? Desde el, el engranaje que bueno, pues hemos aprendido que era el adecuado y ves después con uh, todos, los, todos los procesos, iba a decir ahora una palabra no muy adecuada, todos los procesos um, o zascas que te da la vida y ves como es muy interesante uh, indagar en el tema de soltar, ¿no? de, de dejar atrás, siempre agradeciendo, ¿eh? eso es muy importante pues, uh -huh. agradeciendo que porque gracias a esa situación gracias a esa persona, gracias a ese tema um, haces un proceso ¿no? de, de transformación uh
0: -huh. Bueno, la, la siguiente cosa que era para cerrar era un consejo para los oyentes, pero creo que con vuestros aprendizajes ya lo habéis dado, que es eh, ese dejar el miedo a soltar ¿no? y por el otro lado el que creer para que creer para crear. Así que, bueno, me ha parecido súper interesante, me pasaría aquí horas con vosotras hablando de, de este tema y de otros muchos que compartimos y que creo que podríamos estar aquí mucho tiempo, pero tenemos otras responsabilidades que asumir. Y, y nada, simplemente quería agradeceros eh, que hayáis eh, estado aquí conmigo hoy y que creo que esta entrevista va a hacer mucho bien a nuestros oyentes.
1: Gracias a ti, Katia. Bien. Gracias, Katia. Gracias a estar en nosotras. Un
2: besazo. Chao. Chao.